0: So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um Nachhaltigkeit. Da erfährst du, ob ich in meinen Investitionen auf Nachhaltigkeit achte, in welchem Lebensbereich ich oder wir als Familie vielleicht auf Nachhaltigkeit achten und warum ich die frage, Christina, nimmst du auch bei deinen Investitionen Rücksicht auf Nachhaltigkeit etwas Ungünstig gestellt finde. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, erfährst du sogar noch zwei Tipps, die du in deinem Alltag umsetzen kannst, um Nachhaltigkeit zu leben und dabei auch noch was Gutes für deinen Geldbeutel zu tun. Also bleib unbedingt dran. Christina, achtest du bei deinen Investitionen auf Nachhaltigkeit? Die ganz simple Antwort lautet Nein. Podcast-Folge Konversation hiermit beendet. Was ich prinzipiell sehr schade finde, denn zu diesem Thema gibt es so viel zu sagen und so viel zu tun, die jeder von uns tun kann. Also erstmal, um bei den Investitionen zu bleiben, in erster Linie verdiene ich ja damit mein Geld. Bedeutet, ich recherchiere nach Unternehmen, die mir eine sehr gute Rendite erwirtschaften. Dabei lege ich jetzt nicht den Fokus, ist das Unternehmen jetzt nachhaltig oder nicht, aber ich habe tatsächlich auch nachhaltige Unternehmen in meinem Depot. Weil gerade Nachhaltigkeit wird heute immer größer geschrieben, was bedeutet, hier herrscht auch Wachstumspotenzial der einzelnen Unternehmen. Dennoch möchte ich einfach dir einen Impuls geben an dieser Stelle. Wenn du vielleicht jetzt noch nicht investierst, dir überlegst, dass du gerne investieren möchtest und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun möchtest, finde ich das ein super Ansatz. Und gleichzeitig bringt es dich nicht weiter, wenn du erstmal rausfindest, wer nachhaltig investiert oder nicht. Hier haben wir wieder das Thema, dass jeder erstmal bei sich anfangen darf. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Denn die Frage, Christina, achtest du bei deinen Investitionen auf Nachhaltigkeit, finde ich total ungünstig gestellt. Denn nur weil ich da nicht explizit darauf achte, heißt es ja nicht, dass ich nichts tue. Das möchte ich dir heute einfach mal mit auf den Weg geben, damit, wenn du diese Frage stellst, sie vielleicht ein wenig umformulierst und dein Gegenüber fragst, was er denn für die Nachhaltigkeit tut. Denn da ich häufig diese Frage gestellt bekomme und immer wieder nur mit Nein antworten kann und das Gespräch dann somit beendet ist, finde ich es unfassbar schade. Weil was bewirkt es? Wir bewerten. Wir bewerten den anderen automatisch. Wir bewerten ja alles und jeden innerhalb von Sekunden. Und jetzt schauen wir uns die Frage nochmal genauer an. Interessiert dich das von deinem Gegenüber um herauszufinden, was du machen kannst in Sachen Investitionen und Nachhaltigkeit. Interessiert dich das Gegenüber im Generellen und du möchtest dich austauschen oder möchtest du einfach nur bewerten? In der heutigen Zeit finde ich die Fragestellung, man sagt ja nicht umsonst, die Qualität der Frage entscheidet über die Qualität der Antwort. Bedeutet, stell doch einfach mal die Frage um. So entsteht ein Gespräch. Du findest raus, was die andere Person für Nachhaltigkeit in der heutigen Zeit macht. Kannst deinem Gegenüber sogar noch Impulse mitgeben mit den Dingen, die du tust und warum du vielleicht nachhaltig investieren möchtest und vielleicht kannst du ja die ein oder anderen Tricks noch abgreifen, die du in deinem Alltag umsetzen kannst. Cool, oder? Also formulieren wir doch jetzt mal gemeinsam die Frage um. Christina, was tust du im Alltag, im Alltäglichen für die Nachhaltigkeit? Und jetzt kann ich dir eine Liste präsentieren. Ich glaube, im Allgemeinen darf man auch mal hinschauen, was für jeden einzelnen Nachhaltigkeit bedeutet. Zum Beispiel finde ich schon, dass es sehr nachhaltig ist, wenn man darauf achtet, dass man regelmäßig das Licht ausschaltet, wenn man es nicht benötigt. Oder vielleicht es gar nicht einschaltet, weil es noch hell genug ist. Jetzt muss mein Mann wahrscheinlich grinsen, wenn er das hört, weil ich kriege nämlich abends, wenn es schon anfängt, so duster zu werden, die Krise und mache mal gleiches Licht an. Also hier darf ich mir auch nochmal an die eigene Nase fassen. Ich ratter jetzt einfach mal runter, was mir so einfällt, was ich oder wir auch als Familie alles Nachhaltiges machen oder worauf wir achten. Und dann gehe ich auf zwei Punkte nochmal genauer ein, weil Ja, vielleicht kannst du die ja auch umsetzen. Also als erster Punkt, der mir einfällt, ist das Einkaufen und das Vermeiden von Wegschmeißen von Lebensmitteln. Bedeutet, wir gehen nur einmal in der Woche einkaufen. Natürlich ist hier und da auch nochmal das ein oder andere dabei, was man vergessen hat und muss dann nochmal los. Das ist ja auch ein Punkt, was ich ganz oft in Sachen Geld sparen und achtsam mit Geld umgehen Immer wieder in meinen Storys sage auf Instagram und du wirst auch bei allem ein ganz große Verbindung sehen zu Geld sparen, achtsam mit Geld umgehen und Nachhaltigkeit im Alltag. Denn deine Woche in Sachen Essen vorplanen, finde ich, hat auch schon etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Denn du musst nicht überlegen, was du jetzt essen willst, was verfügbar ist. Vielleicht ist es nicht da, was du jetzt, worauf du jetzt gerade Lust hast und musst dann auch nochmal los. Oder das Aufgewärmte von gestern möchtest du jetzt auch nicht essen und schlussendlich liegt es dann im Müll. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo sich ganz, ganz viele da draußen an die Nase greifen dürfen, wo jeder vielleicht nochmal einen Ticken mehr drauf achten könnte. Plane einfach deine Woche vor mit so geilem Essen, dass du dir jeden Tag denkst, boah, da habe ich richtig Lust drauf. Plane die jeweiligen Gerichte auch nur von der Größe so, dass ihr sie alle aufesst. Denn mit dem Punkt, man kann ja noch mal ein bisschen mehr kochen und es später essen, wie oft ist genau das im Müll gelandet? Oder so ganz nach dem Motto, ich schmeiße kein Essen weg, ich packe es erst in die Tupperschüssel, stelle es in den Kühlschrank, warte, bis es schlecht ist und schmeiße es dann weg. Kennen wir, glaube ich, auch alle. Nächster Punkt, wir backen unser Brot selbst. Wir gehen bei der lokalen Mühle hier ganz in der Nähe unser Mehl kaufen und backen unser Brot selbst. Wir wissen genau, was drin ist, backen das Brot sehr bewusst, so viel, wie wir brauchen und so oft, wie wir es brauchen. Und schmeißen somit weniger weg. Und eins kann ich dir sagen, das Beste daran ist, wenn es frisch aus dem Ofen kommt, es noch warm ist und du es einfach so essen kannst. Da braucht es nichts drauf, das garantiere ich dir. Und jetzt kommt noch was richtig Cooles, wo du dir vielleicht auch noch was zu schreiben nehmen solltest, damit du dir das Rezept in Anführungszeichen aufschreiben kannst und es auch mal ausprobieren kannst. Wir waschen unsere Wäsche mit Kastanien. Und nein, nicht mit Waschnüssen oder Waschkastanien oder wie das alles heißt da draußen. Wir waschen unsere Wäsche mit echten Kastanien vom Baum. An dieser Stelle möchte ich natürlich meine Kindheitsfreundin grüßen, falls du das hörst. Ich fand die Idee damals mega gut. Wir waren nämlich zu dritt, Essen in einem Restaurant und hatten es natürlich, wenn man mit mir unterwegs ist, geht es ums Geld. Und jetzt musst du wissen, sie ist Mama von vier Kindern, verheiratet und hatte einfach Wäscheberge für sechs Personen. Sie hat gesagt, Christina, ich wollte einfach nicht mehr dieses Geld ausgeben. Sie hat gefühlt permanent nur Waschmittel gekauft. Und sie hat das erst ein bisschen zurückhaltender erzählt, aber ich fand die Idee so genial Und auch hier wieder war es der Geldaspekt, wo ich mir gedacht habe, was, man kann seine Wäsche waschen mit etwas, was vom Baum fällt und ich muss kein Geld mehr ausgeben. Verrückt, oder? Dann habe ich mir natürlich gleich das Rezept geben lassen und sie hat auch viel lockerer davon erzählt, weil sie gemerkt hat, ich habe Interesse daran. Jetzt bin ich nach Hause gekommen zu meinem Mann und habe ihm das erzählt. Ich habe mir gedacht so, oh, mal gucken, wie er reagiert. Aber ich habe gesagt, Wir können ja mal Kastanien sammeln, wenn es soweit ist. Ich glaube, es war im Sommer und ähm, es haben ein paar Monate noch gedauert, dass die Kastanien vom Baum fallen. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Jetzt musst du wissen, eigentlich hat mein Mann da nicht so viel Chancen, (lacht) irgendwas dagegen zu sagen. Und er macht jeden Blödsinn mit. Also gesagt, getan, der Herbst war da. Kastanien fallen immer vom Baum so Ende September, Anfang Oktober. Das bedeutet dann für dich... Kastanien sammeln. Und glaub mir, mit Kind macht's doppelt Spaß. Du nimmst diese wundervollen Kastanien und schredderst die. Wir haben jetzt zum Beispiel den Thermomix genutzt zu Hause. Du könntest sogar selbst mit dem Hammer draufhauen, um die kleinen zu bekommen. Am besten machst du das, wenn sie noch relativ frisch sind, weil dann sind die noch nicht hart und du kannst sie einfacher zerkleinern. Jetzt ist es wichtig, dass du sie flach vielleicht auf dem Backblech oder auf ein Handtuch irgendwo hinlegst zum Trocknen, weil die dürfen nicht schimmeln. Dann könntest du sie alle nehmen und in den Müll schmeißen. So, aufgepasst, weiter geht's. Jetzt möchtest du morgen Wäsche waschen. Dann nimmst du zum Beispiel ein leeres Glas, ein leeres Gurkenglas und machst so zweieinhalb oder drei Esslöffel in dieses Glas von diesen geschredderten Kastanien. Und da packst du 250 Milliliter kaltes Wasser drauf und lässt das einfach über Nacht stehen. Du wirst schon nach kurzer Zeit sehen, dass das eine Seifenlauge wird. Schon allein die Tatsache fand ich total verrückt. Am nächsten Tag, wenn du Wäsche waschen möchtest, schüttest du die Seifenlauge ab bzw. fängst diese auf, denn die brauchst du, um Wäsche zu waschen, und den Rest der Kastanien. Den schmeißt du einfach in den Müll oder auf den Komposthaufen. Dann gießt du die Seifenlauge in die Waschmaschine. Natürlich packst du vorher noch deine Wäsche rein und wäschst deine Wäsche. Wenn man das Ganze auf lange Sicht macht, kannst du hier natürlich auch noch Weichspüler selbst machen. Das war natürlich der Ehrgeiz, den mein Mann gepackt hat und hat gesagt, Na ja gut, wenn wir jetzt auf Waschpulver verzichten, dann mache ich den Weichspüler jetzt auch noch selbst. Und noch einen kleinen Trick. Wenn du es vergessen haben solltest, packst du das Ganze mit heißem Wasser in ein Glas und lässt es 30 Minuten, bevor du deine Wäsche wäschst, ziehen. Das machen wir mittlerweile auch schon das zweite Jahr. Und du wirst lachen, aber das meine ich ernst, auch wieder auf die finanzielle Sicht gesehen. Wir haben nur ein kleines Päckchen in der Drogerie Waschpulver gekauft im letzten Jahr. Ich glaube, das war wirklich ein kleines das noch unter 3 Euro gekostet hat und haben sonst kein Geld für Waschmittel ausgeben müssen. Das wirst du dann auch noch brauchen, denn weiße Wäsche solltest du nicht damit waschen. Also hier noch eine kleine Warnung an der Stelle. Durch die Schale wird das braun oder fleckig. Die Schale kannst du natürlich abpopeln, aber du wirst ziemlich schnell merken, dass es verdammt viel Arbeit ist. Und auch wenn du das auf längere Sicht machst, solltest du dringend einen Entkalker nehmen für die Maschine, denn das ist ja auch noch ein bisschen in Waschpulvern drin, sonst lebt deine Waschmaschine wohl nicht mehr so lange. Lass mich unbedingt wissen, wenn du das jetzt aufgeschrieben hast und du das mal umsetzt bzw. ausprobieren wirst. Was ich dir auch heute mit dieser Folge mitgeben möchte ist dass jeder erstmal bei sich starten darf. Und ich glaube, wenn das jeder auf der Welt tun würde, wir einen riesen Unterschied machen würden. Jeder Einzelne ist in der Lage, etwas zu bewegen. Also achte einfach auf die Fragestellung, wenn du von deinem Gegenüber etwas über Nachhaltigkeit erfahren möchtest und teile so, so gerne in den Kommentaren deine Tipps, die du täglich umsetzt, um ein nachhaltiges Leben zu führen. Ich freue mich total über den Austausch und deine Impulse und bin gespannt, was ich noch oder wir in unserem Leben noch etablieren können. Vielen Dank fürs Zuhören! In der nächsten Folge geht es um Finanzen in der Familie. Ein super spannendes Thema, ich finde besonders für Frauen und warum ein Dreikontenmodell unumgänglich ist, in der Familie und besonders, wenn Kinder involviert sind. Also es wird spannend, auch wenn du noch keine Kinder hast, solltest du unbedingt reinhören. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und lass mich unbedingt in den Kommentaren wissen, was er in dir bewegt hat. Außerdem folge mir auf Instagram für tägliche Impulse auf deinem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Christina